0: Amanhã é Perto de Mais, a sustentável veza de um programa de rádio sobre desenvolvimento ambiental, económico e social. À terça-feira, depois das seis da tarde. Amanhã é Perto de Mais.
1: É para amanhã. Viva, bem-vindos a mais um programa Amanhã é Perto Demais, Mais, na Rádio Popular 90.9. Hoje iremos estar a, a falar de alimentação saudável em sistemas agroecológicos sustentáveis. Para isso, estamos reunidas três colegas, uma nutricionista, uma médica veterinária e outra que trabalha e investiga em sustentabilidade no, na área do turismo. A manutenção de alimentação saudável com produção sustentável de alimento é um problema complexo à escala global e, por isso, decidimos reunir uma equipa multidisciplinar para debater o que é um alimento saudável e como é que ele é produzido de forma sustentável. Eu sou Mariana Reis e estou reunida com Juliana Ardengi e com a Manuela Carvalho e lanço já, Manuela e, e Juliana, uma, uma questão que eu sei que vocês adoram responder, que é o que é que é mais saudável comer, uma maçã ou um abacate? Oh, e, e também já agora o que é que é mais sustentável é, é comer uma maçã ou, ou um abacate. Quais, é, quais são as diferenças entre uh, o que é mais saudável e o que é que é mais sustentável?
2: Mariana. Antes de responder a sua pergunta, vamos tentar explicar o que são dietas sustentáveis. Em 2010, a FAO, que é a Organização para a Alimentação e Agricultura, sendo uma agência especializada das Nações Unidas, que lidera os esforços internacionais para erradicar a fome no mundo, definiu que dietas sustentáveis são aquelas com baixo impacto ambiental que contribuem para a segurança alimentar e nutricional e para uma vida saudável para as gerações presentes e futuras as gestas sustentáveis protegem e respeitam a biodiversidade e os ecossistemas são culturalmente aceitáveis acessíveis economicamente justas e acessíveis nutricionalmente adequadas seguras e saudáveis otimizando os recursos naturais e humanos o que, que isso significa? Que as orientações nutricionais atuais, além de preocuparem-se com questões de malnutrição, obesidade, doenças crônicas como diabetes e hipertensão, também estão preocupadas com as questões ambientais. Ou seja, surge a necessidade de pensar em dietas que promovam todas as dimensões da saúde individual e bem-estar e que tenham uma baixa pressão e impacto ambiental sendo simultaneamente acessíveis, suportáveis do ponto de vista econômico, seguras e culturalmente aceitas. Ou seja, é bem complexo, né, se nós formos tentar uhum. uh, uh, explicar o que é uma dieta sustentável e saudável. Outro ponto importante que devemos ressaltar são que, orientações nutricionais, que as orientações nutricionais aqui em Portugal baseiam-se na roda dos alimentos portuguesa. Ah, então, oh, Juliana, o que nos estás a dizer
1: é que as dietas sustentáveis um, estão relacionadas com o impacto ambiental, mas também com as orientações nutricionais, mas nós estamos sempre a ouvir falar da roda dos alimentos, da, 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 o que é que é isto da, da roda dos alimentos, tu que és nutricionista, consegues nos esclarecer então?
2: Sim Mariana, aqui em Portugal as orientações nutricionais baseiam-se na roda dos alimentos portuguesa, que teve a dieta mediterrânica como inspiração, que foi criada em 1977 para a campanha de educação alimentar eh, chamada Saber Comer é Saber Viver, a qual foram introduzidas características do padrão alimentar e cultura inerentes ao estilo de vida mediterrânico. Já em 2003, a Roda foi atualizada para refletir a evolução dos hábitos alimentares, valorizando e reforçando a importância da dieta mediterrânica no estilo de vida da população portuguesa. O interessante da Roda é que ela nos ajuda de uma maneira fácil e prática a escolher e a combinar os alimentos que devem integrar a alimentação diária. Quando falamos em dieta sustentável, devemos priorizar alimentos locais, frutas e legumes da estação. Uma menor ingestão, ou seja, menor consumo de proteínas animais, principalmente a carne vermelha. E essas orientações trazem benefícios tanto para a nossa saúde física, bem como para a saúde do nosso planeta. Agora, hum. Mariana, respondendo a sua pergunta, aqui em Portugal é mais saudável comer uma maçã ou um abacate? Ou é mais sustentável comer uma maçã ou um abacate? Quais são as diferenças? As orientações nutricionais priorizam a ingestão de frutas, que é um hábito muito saudável. Então, Manuela, eu vou fazer uma provocação como nutricionista, uh, que eu sei que você gosta de consumir alimentos locais e consome muitas frutas, sempre nos traz algumas coisinhas da feira, que eu adoro. O que, que você acha que é melhor consumir uma maçã ou um abacate aqui em Portugal? Eu, como nutricionista, eu oriento o consumo de frutas sempre para os meus pacientes. E para você, o que, que é melhor? Uma maçã ou um abacate?
0: Obrigada, Juliana. Na verdade, a minha... A resposta é mesmo elucidativa, depende. Na verdade, nós devemos consumir o que é produzido mais perto de nós e com métodos de produção com impacto positivo, como, por exemplo, a agricultura regenerativa. E para responder melhor ainda, eu posso até dar um exemplo. Eu costumo comer abacates que compro uh, num no, no mercado local e que são produzidos no poceirão, em modo de produção biológico, não como é abacates o ano todo como quando é a época de comer abacates E é essa sazonalidade que vai ajudar-nos a responder, além da proximidade da produção dos alimentos. Então, é assim que temos que escolher. Estes são dois critérios interessantes para escolher o que é mais sustentável. E já agora, como não podia deixar de ser, vou ligar a alimentação ao turismo. O turismo é uma atividade que falamos todos os dias, todos os dias vemos estatísticas sobre turismo, então vamos ligar aqui um bocadinho à alimentação e, e pergunto-vos se já tinham pensado por exemplo que a gastronomia marca aquilo que é a rotura entre o estado da natureza, em que os produtos estão disponíveis naquilo que é a forma mais pura e a formação da própria sociedade. A cultura. É, que, que é Exatamente. E que é a organização dos seres humanos com propósito de controlarem a natureza e antes de mais garantir a sua própria sobrevivência e que é cultura, é verdade Mariana obrigada, uhum. e pois é a comida e o modo como ela é produzida e consumida está mesmo estreitamente ligado à cultura e aos costumes do local ou da região onde, está, onde estamos inseridos, e a gastronomia associada às particularidades de um local é um assunto que tem sido muito estudado ao longo dos tempos e a alimentação de determinado, determinado local, região, é, é, é intrínseca e é mesmo um fator extremamente importante na cultura, de maneira que o valor da alimentação já há muito tempo que eh, se distanciou, que se separou daquela perspectiva simplesmente baseada no valor nutricional. Juliana, eu sei que isso é importante, estás tá sempre a lembrar-nos.
1: Um,
0: e até a própria economia se desenvolveu a partir desta, desta separação. Ao mesmo tempo, a gastronomia foi considerada património imaterial, até por lei, tanto pela resolução do Conselho de Ministros, número 96-2000, como forma de preservar e promover o conhecimento e a fruição, mas também capacitá-la um, economicamente.
1: Oh, oh, Manuela, o que, é, o que é esse conhecimento e fruição? Por um lado, a cultura o
0: conhecimento em termos da cultura do local, mas ao mesmo tempo poder ir comer um belo prato de uma região, eu acredito que tu tenhas algumas sugestões para nos dar, usufruindo tendo prazer a comê-lo, até porque, Juliana, é verdade que o prazer que nós temos a comer também faz parte da nossa saúde, não é?
2: Com certeza, Manuela, as orientações nutricionais baseiam-se nessas questões culturais, Uh, alimentação, que nós chamamos de comfort foods, que são uh, alimentos que fazem parte da cultura e da história das pessoas, isso é muito importante, e eu tenho visto, Manuela, o teu trabalho com imigrantes aqui em Portugal, e essa integração, eu como uma imigrante brasileira, uh, percebo que os brasileiros sentem-se muito acolhidos quando, quando, quando integram essas, uh, esses cursos ou esses debates sobre alimentação.
0: Então voltamos à questão da gastronomia e à gastronomia integrada no turismo que era aqui o meu papel hoje e que tem um potencial enorme para o desenvolvimento sustentável e também é uma das formas de promover um impacto positivo naquele triângulo gastronomia turismo e sustentabilidade é no fundo desenvolver e fortalecer os produtores e fornecedores locais também cada vez mais os chefes os que agora tem um protagonismo tão grande, tem manifestado uma inclinação no sentido de promover a sustentabilidade dentro das suas próprias cozinhas. Esta figura do chefe é de um profissional que tem a capacidade de absorver, mas ao mesmo tempo desenvolver e promover práticas cada vez mais sustentáveis e que incorporam técnicas sustentáveis também dentro das cozinhas e levam estes conceitos ao público em geral, tendo também um papel educativo. Uh, um dos aspectos onde um chefe parece ter, assim, uma maior influência no desenvolvimento económico uh, e que está alinhado com a comunidade e a preservação do ambiente é na sua relação com os fornecedores e os produtores, o tal comprar local de que falávamos há pouco. Então, o chefe e o desenvolvimento de uma gastronomia uh, pautada pelo local acabam por ter a capacidade de distribuir repartir no fundo o lucro com a própria comunidade e ao mesmo tempo garantir uma forma de produção que está uh, alinhada com as características da região e ao mesmo tempo com o desenvolvimento de uma maneira geral. E agora, por falar em uh, estar alinhado com as características da região, Mariana,
1: traz-nos algo mais particular. Certo, sim, uh, Manuela, esta uh, zona de da, da península de Setúbal esta região do Ribatejo é caracterizada especialmente pela grande produção agro, agropecuária como acabamos de falar é uma característica muito cultural, os hábitos dos avós passaram para os pais agora para os filhos e perpetuam-se alguns destes hábitos alimentares eu sei Juliana que falaste que devemos diminuir a ingestão de carnes vermelhas um, mas nós estamos a falar uh, uh, nos tons cinzentos e nem tudo é preto, nem, nem tudo é branco, e devemos diminuir a ingestão de, de, de carnes vermelhas. No entanto, isto também é uma questão social, como a Manuela falou, e, e não só também uma questão
2: cultural e de desenvolvimento económico regional, não, não concordas? Sim, sim, Mariana, até porque as, as orientações não, não, jamais falam não consumir carne vermelha e sim a, haver um equilíbrio no consumo de proteínas animais, que já é um, uma comprovação científica que causam doenças crônicas, claro. mas não diminuir totalmente, sim ter um equilíbrio na dieta. E, e com certeza as proteínas animais têm os seus benefícios para a saúde da população. Certo. A produção, na
1: verdade, a produção de carne hum, segue a mesma lógica que os sistemas agrícolas que nós... Uh, uh, acabamos de falar, nós somos aquilo que comemos e, e esta frase é mesmo verdade uh, existe uma grande preocupação na, na produção de carne uh, atualmente uh, e nesta região também um, principalmente por um inimigo invisível que, que nós temos e que enfrentamos atualmente que são as resistências aos antimicrobianos um, o excesso de uso de antimicrobianos para a produção de carne, ou uso errado, potenciou o aparecimento deste problema, que é a resistência. Uh, quando as bactérias um, estão de forma recorrente expostas aos antimicrobianos, parte dela é eliminada, mas, outra parte, evolui e torna-se ainda mais resistente e aqui existe uma janela de oportunidade para este nosso inimigo que, que, que nasce, que são as bactérias multiresistentes, que depois deixam de ser sensíveis aos antibióticos, desenvolvem-se e temos um problema de, de saúde pública. Um, hoje sabemos que isto não é estanque e este conceito de uma só saúde, em que a saúde animal, a saúde humana, ambiental estão conectadas. Um, e isto também é um ponto-chave quando falamos em alimentação saudável produzida em sistemas agroecológicos sustentáveis na região de, de Setúbal esta balança tem que, tem que equilibrar, pronto, e, e também vão aparecendo novas oportunidades tecnológicas e inovadoras que nos vão ajudando uh, neste equilíbrio. Eu não sei se sabem, mas já, 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 já existe, já é feita a produção de carne em laboratório.
2: Uh... Sim, Mariana, uh, esse tema é muito importante. Eu, eu fui numa conferência em Roma o mês passado e sobre o novel foods, que são os novos alimentos, e estão debatendo muitos pesquisadores sobre essa questão de produção de carne em laboratório. Pois é. Então, para
0: terminarmos, concluir que o equilíbrio é mesmo a palavra de ordem para hoje. E respeitar a ordem da roda dos alimentos, que é de origem portuguesa, é uma criação portuguesa e, portanto, reflete a nossa cultura comprar local, comer sazonal, que cria riqueza e emprego local, também são algumas estratégias para aliar
2: a saúde, ou a saúde, à sustentabilidade. Então... Tudo isso É só a gente perceber que isso está interligado e ter consciência, uhum. porque uhum. assim, está tudo interligado, é uma coisa, ah, eu diminuo o eu diminuo doença crônica, eu diminuo a questão de, né,
1: então, pronto, posto isto e como nós já estamos aqui a, a terminar o programa, uh, vamos agora tentar responder à derradeira pergunta do que é que nós temos que mudar amanhã, aquela pergunta que nós respondemos
2: todos os programas. Querem começar? Então, Mariana e Manuela, eu acredito que a consciência das escolhas alimentares e são que nós devemos pensar nesse momento. E que e percebermos também que tanto as orientações nutricionais quanto as questões de sustentabilidade estão interligados Se nós começarmos a nos alimentar com alimentos mais locais, sazonais, a nossa saúde e nosso bem-estar vai melhorar e também a saúde do nosso planeta. Muito bem.
0: Manuela? Olha, eu, acrescent... eu acrescentaria exatamente que, de facto, o que temos que mudar é o nosso comportamento. É fazer escolhas de acordo, por exemplo, com, as, com algumas das indicações que temos aqui hoje e também ao longo de outros programas, aquelas que têm um impacto positivo, porque já não podemos falar só em sustentabilidade, temos que levar a sustentabilidade até à regeneração e as nossas escolhas devem ir nesse sentido e, e convencermos-nos de que o que está em causa não é só o planeta, porque o planeta há de encontrar forma de regenerar, o que está em causa é o nosso bem-estar no planeta. Mariana, e tu? O que é que temos que mudar já amanhã?
1: Concordo com tudo que, o que disseram. Acho que, que temos que, que um, integrar esta abordagem ao social, ao económico, à governança e ao, ao sistema ambiental uh, numa única perspectiva e, e, e olhar para uh, os sistemas agroalimentares desta forma integrada nestas vertentes, um, pois só assim vamos conseguir um, avançar num, num planeta uh, saudável e sustentável para os nossos filhos e, e para as gerações do futuro.
2: Acrescentava ainda que uma alimentação saudável e sustentável é uma alimentação sem desperdícios.
0: E isto liga-nos ao tema da próxima semana, que são os resíduos sólidos urbanos e a economia circular. Então, resta-nos agradecer por teres estado a ouvir-nos e pode sempre ouvir novamente no Spotify ou na Apple Podcast. E já agora, já pensou no que é que vai mudar a partir de amanhã? E até breve! Amanhã é perto demais. A sustentável veza de um programa de rádio sobre desenvolvimento ambiental, económico e social.
2: À terça-feira, depois das seis da tarde. Amanhã é perto demais. É para amanhã.